0: Mijn naam is Egbert Kalsen. Morgen is de grote uitspraak in de allang slepende zaak over MH17, waarbij 196 Nederlanders omkwamen. Vier verdachten staan terecht voor het neerhalen van het vliegtuig. Drie Russen en één Oekraïner. Het Openbaar Ministerie eist levenslang, maar de verdachten zullen niet in de rechtbank verschijnen en niet snel achter de tralies belanden, vertelt verslaggever Steven Dirks. Hoe kan dat en wat is dan de waarde van deze uitspraak? Goedemiddag, u kijkt naar een extra NOS-journaal in verband met nieuws uit Rusland. Het Russische persbureau Interfax meldt dat er een passagiersvliegtuig is neergestort... in het grensgebied van Rusland en Oekraïne.
1: Meer dan acht jaar geleden is het inmiddels al, 17 juli 2014... Een vlucht van uh, Malaysia Airlines van Amsterdam naar Kuala Lumpur. En die werd boven het oosten van Oekraïne neergeschoten. Naar we nu weten met een boek luchtafweerraket. Daarbij zijn alle 298 inzittenden omgekomen, waarvan 196 Nederlanders.
0: Hier achter mij de brokstukken. Dit is het staartstuk van de Boeing 777 van Malaysia Airlines. Wat vooral pijn doet, wat heel confronterend is, zijn de koffers, de spullen. De mensen die aan boord zaten. Je ziet alles wat je herkent uit Nederland. Hagelslag, uh, oranje pennen, een voetbalshirtje, een t-shirt dat zegt I love Amsterdam.
1: Nou, op dat moment was er in het oosten van Oekraïne een burgeroorlog gaande. Of misschien kun je beter zeggen een geheime oorlog van Rusland tegen de Oekraïnse regering. Duidelijk is dat de oorlog uh, rechtstreeks heeft geleid tot dit ongeluk. Want ik denk dat eigenlijk iedereen er wel vanuit gaat dat er niet bewust op een passagiersvliegtuig
0: is geschoten. Dit is een van de grootste tragedies in de Nederlandse luchtvaartgeschiedenis. En het is vooral zo pijnlijk... omdat deze mensen helemaal niets te maken hebben... met het conflict in Oost-Oekraïne.
1: Acht jaar na het neerschieten van MH17... is er eindelijk een uitspraak in een rechtszaak. Er zal een recht worden gedaan aan de 298 slachtoffers... en ook hun nabestaanden die nog steeds met deze ramp leven. Het Openbaar Ministerie heeft levenslang geëist tegen de vier verdachten. Dus het wordt heel spannend om te horen of de rechtbank ook vindt dat deze vier schuldig zijn en welke straf ze dan krijgen opgelegd.
0: Wij vorderen de verdachte Kirkin, Dubinsky, Pulatov en Gartjenko... ieder voor het in vereniging doen voor ongelukken van een vliegtuig met de dood tot gevolg en de moord in vereniging op 298 inzittende, te veroordelen tot een levenslange gevangenisstraf. De inzittenden van MH17 konden geen kant op... en hun kans op overleven was niet heel. Ja, Steven, als je dit zo hoort... dan uh, zal het voor veel mensen weer terugkomen, de aanslag van destijds. Uh, morgen gaat de rechtbank uitspraak doen in die zaak. Hoe gaat dat er precies uitzien?
1: Nou, dat is, ziet er eigenlijk een beetje eigenaardig uit... want aan de ene kant, waar het, waar het publiek zit in de pers... dan zal het afgeladen vol zijn. Daar zal iedereen in, in grote spanning zitten te wachten op de uitspraak. Maar uh, ja, achter het hekje, zeg maar, in het verdachtenbankje zit niemand... want uh, geen van de vier verdachten heeft zich gemeld. Ik zijn ook niet aangehouden. En de vraag is ook natuurlijk of zij ooit in de gevangenis zullen belanden.
0: En we hoorden net al de, de vier namen van die verdachten. Kun jij eens vertellen wie die vier mannen zijn... Ja, drie van hen zijn typische vertegenwoordigers van
1: een hele generatie van Russische medewerkers van de geheime diensten. Zowel van de FSB als de GRU, dat is de militaire uh, inlichtingendienst van Rusland. Dat zijn mannen die hun carrière hebben gemaakt in de Tjechtjeense oorlog in de jaren 90 en daarna in de Tweede Tjechtjeense oorlog in 1999. Uh, mannen die al met pensioen waren. Maar in 2014 zich toch op de een of andere manier in deze oorlog terecht zijn gekomen. Drie Russen ook, hè. dus Igor Gierkin is een voormalige officier van de FSB... die zijn carrière ooit begonnen is als oorlogsvrijwilliger. En al in begin jaren negentig is hij in oorlogen gaan vechten... die in de voormalige Sovjet-Unie uitbarsten. En daarna is hij, heeft hij eigenlijk nieuw emploi gevonden in Tsjechenië... waar toen vreselijke dingen gebeurden... en waar Gierkin waarschijnlijk ook bij betrokken is geweest. Dat was heel vaak gewapende FSB-agenten die dorpen omringden, mannen aanhielden en die verdwenen dan. En die werden later dood uh, teruggevonden met sporen van martelingen op het lichaam. Dus is, waarschijnlijk is dat verleden van Gierkin heel duister. Dat geldt denk ik ook voor de twee anderen. Voor Sergej Dubinsky dat is een medewerker van de GRU. Alek Pulatov is ook een medewerker van de GRU. Die hebben ook daar gevochten. Dus er is een hele generatie mannen die hun carrière hebben gemaakt in een vreselijke oorlog. En die uh, nou ja, daar waarschijnlijk de sporen van dragen. Er zijn mannen die uh, geen enkel mededogen kennen. Ja, en dat zijn de drie Russen. Er was ook één Oekraïne bij betrokken. Wie is dat? Ja, er is een local, local hero, Leonid Khartjink. Iemand daar uit de regio. Iemand zonder militaire achtergrond. Eigenlijk weten we ook het minste van hem. Wat we weten is dat hij tijdens het neerschieten van MH17 een commandant was. Dus iemand die, iemand die zich had aangesloten bij die door Rusland geassoneerde opstand... daar ook een leidinggevende positie had. Dus ook een leiding gaf aan andere
0: separatisten. Ja, want dat wou ik vragen inderdaad. Wat, wat is de rol van deze mannen geweest bij het neerhalen van MH17?
1: Ja, het Openbaar Ministerie beschouwt deze vier als een hecht samenwerkende dadergroep.
0: Als wij kijken naar de rollen van de vier verdachten zien wij geen verschil in verwijtbaarheid. Alle reden dus om voor alle vier dezelfde straf te vorderen.
1: Dus mensen die nauw met elkaar samen hebben gewerkt bij het binnenhalen van de, de boek... en ook met als doel het neerschieten. En daarbij uh, kun je een soort van uh, hele grove verdeling maken... waarbij uh, Garchenko en Pulatov uh, eigenlijk een beetje de mannen in het veld zijn... Dat zijn een beetje de field commanders. En Dubinsky en Gierkin waren wat uh, mannen hoger in de lijn. Dubinsky had zeg maar, een hoge militaire functie: in de zin van dat hij uh, allerlei dingen coördineerde. Gierkin uh, was de, uh, de opperbevelhebber
0: en de man die belde met Moskou. En, en deze vier mannen die hier nu uh, voor de rechter staan: uh, hoe, hoe weet het OM eigenlijk dat deze mensen de verdachten zijn waarnaar zij op zoek waren?
1: Ja, dit is een heel groot internationaal onderzoek geweest. Hè? Dus dit is niet, het Nederlandse Openbaar Ministerie heeft deze vier vervolgd. Maar het onderzoek is natuurlijk uh, uitgevoerd door verschillende landen. Uh, daarvan is uh, Na Nederland is Oekraïne natuurlijk uh, heel belangrijk daarin geweest. En, daar, en ja, Oekraïne heeft ook veel bewijsmiddelen aangeleverd. En het belangrijkste bewijsmiddelen zijn tapgesprekken, gesprekken die de verdachten met elkaar hebben gevoerd. Ja, ja heb, daar, zo ja, ja Ik ben in Donetsk. Ja, ja, ja. Oei, BM. ja, 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 ja. En ja, door,
0: door goed onderzoek te doen is ook gebleken wie wie is. En op die manier heeft het OM dus uh, deze vier verdachten kunnen identificeren. Ja, ze moeten dus voor de rechtbank verschijnen, maar ze zijn er niet. Hoe kan dat eigenlijk?
1: Nou ja, uh, uh, dat is een hele eenvoudige reden voor. Rusland uh, levert deze mensen niet uit. Dus Rusland levert überhaupt geen staatsburgers uit aan andere landen. Ja, en deze vier hadden er natuurlijk niet veel zin in om, om zich vrijwillig te melden. Omdat ze wel, uh, waarschijnlijk omdat ze wel voorzagen dat dat zou leiden tot uh, lange gevangenisstraf.
0: Ja. En hebben zij in dat hele proces wel eens iets van zich laten horen?
1: Ja, alle vier verdachten ontkennen dat ze schuldig zijn. Gierkin en Dubinsky hebben zich ook echt op een geringschattende manier uitgelaten over de rechtbank. Dus eigenlijk herkennen ze de Nederlandse rechtbank helemaal niet. Pulatov doet wel mee. Pulatov heeft zich ook laten vertegenwoordigen in de rechtbank door twee Nederlandse advocaten. Dus heeft echt een soort verdediging gevoerd. Die heeft ook videoverklaring opgenomen, waarin hij tekst en uitleg geeft.
0: Het is vandaag 22 oktober 2020. Barbara van Eyck en ik zijn in de zijn in Rusland. We zijn bij onze cliënt Oleg Polatov. Hij gaat een verklaring afleggen en wij gaan die verklaring filmen. Um, Oleg, first of all, could you give us a brief introduction,
1: please? Wees Tegenwoorden die in Donbass waren, waren er... de warme, altijd heel is verhaal... ook zichzelf ongelooflijk in de voet schiet... door te bevestigen dat dat inderdaad zijn stem is... en van de andere medeverdachten op die tapes. Want een van de samenzweringstheorieën... die heel lang heeft rondgegaan op internet... Eh, en ook actief verspreid door eh, zeg maar, Russische trollen... is dat al die tapgesprekken fake zijn. In scène gezet. Maar Poelat zegt van nee, dat ben ik. Alleen ik, ik had het niet over een. Ja, ik heb het hier niet over de boek. Of als ik het over de boek heb, dan ben ik bezig om de Oekraïners om de tuin te leiden, want ik wist dat ze
0: meeluisterden. En, en waarom vindt die rechtszaak eigenlijk in Nederland plaats?
1: Nou, Nederland had heel graag een uh, internationaal tribunaal georganiseerd. onder leiding van de VN. Maar uh, daar heeft Rusland natuurlijk zijn veto over uitgesproken. Dus dan moet je in een uh, nationale staat, zeg maar, de verantwoordelijkheid uh, op zich nemen. Dat heeft Nederland gedaan. Maar het had ook in Oekraïne gekund. En deze,
0: deze vier mannen die, die zijn dus niet in Den Haag. Dat kunnen we wel vaststellen. Weten we überhaupt waar ze zijn? Wat ze de afgelopen acht jaar gedaan hebben? Ja, de Oekraïnse verdachte Leonid Garchenko
1: is uh, zoek, volgens mij. Weten we weten niet waar die is. Of, en of die überhaupt nog leeft. Het nou, gaat om Dubinski, die uh, woont in het zuiden van Rusland. En we weten dat Dubinski ook wel eens vakantie viert op de Krim. Met een grote sigaar in een bootje zit daar. Dus die mannen zijn gewoon met pensioen. Dus die, die, die doen eigenlijk niks. Behalve Gierkin, die uh, eigenlijk heel, zich eigenlijk heel actief is blijven opstellen... na zijn terugkeer naar Rusland in augustus 2014. Die heeft zich daarna uh, ontpopt als woordvoerder... van uh, een zeer radicale nationalistische beweging... die zich inzet voor Novorossia. Want zo noemt hij grote delen van het zuiden en het oosten van Oekraïne. Hij vindt dat Oekraïne eigenlijk geen zelfstandig land is... En dat zeker die gebieden in het oosten en het zuiden bij Rusland zouden moeten. En daar zet hij zich voor in. En sinds het uitbreken van de oorlog heeft hij onder de schuilnaam waar hij beroemd mee is geworden, Igor Strelkov. Heeft hij uh, zich zeer actief met die oorlog bemoeid. Eerst was hij heel blij over, uh, over de invasie. Hij juichte hij daartoe, daarna werd hij steeds kritischer. Berichtte hij uh, soms meerdere malen per dag over de voortgang van de strijd. En uh, begon hij ook steeds meer kritiek te uiten op de manier waarop de oorlog werd gevoerd. Uh, volgens Gierkin uh, had er veel eerder moeten worden gemobiliseerd. Hij moest uh, Rusland er op grote schaal uh, erop slaan. Kritiek op Poetin dan? Kritiek op de Russische militaire leiding en dus eigenlijk ook op Poetin. Waarschijnlijk is het op een gegeven moment een beetje in het verkeerde kilgat geschoten bij Poetin. Want uh, op een gegeven moment kwamen de geruchten dat er uh, strafrechtelijk onderzoek zou worden gedaan... naar uh, mensen die berichten aan het sturen waren op de Russische chatdienst Telegram... Uh, Gierkin was daar de meest uitgesproken onder en ook de, veruit de beroemdste. En ja, ergens dit najaar er, is hij gestopt met berichten plaatsen. En daarna is er een foto opgedoken van hem in een camouflagepak. Hij schijnt deel te nemen aan de strijd uh, als oorlogsvrijwilliger weer. Dus dat bericht werd eigenlijk juichend ontvangen in Oekraïne. De Oekraïnse regering heeft ook een losgeld op zijn hoofd gezet. Dus de Oekraïnse militair die uh, Gierkin gevangen neemt kan rekenen op 100.000 dollar.
0: En zijn er behalve die vier mannen die, die nu terecht staan... zijn er nog andere verdachten eigenlijk in deze zaak?
1: Ja, natuurlijk. Want eigenlijk het, het vreemde van deze zaak is... dat we te maken hebben met vier mannen die niet direct betrokken zijn... bij het afvuren van die boekraket. Dat erkent het OM natuurlijk zelf ook. Die zeggen ook van ja, in het midden van dit dossier is er eigenlijk een heel groot gat. Het Openbaar Ministerie is nog steeds op zoek naar de bemanning van de boek. Eh, ja, en het OM
0: wil eigenlijk die mensen ook nog vervolgen. Maar of dat gaat lukken is maar de vraag. Maar het OM heeft in ieder geval deze vier mensen als, als verdachten aangemerkt. Wat denk jij? Is er nou een kans dat ze ooit achter de tralies belanden? Nou, ik heb net even al verteld over Gierkin. Dus
1: als die daadwerkelijk rondloopt in Oekraïne... dan is er wel een kans natuurlijk dat hij uh, hetzij sneuvelt. Dan, uh, dan zal hij nooit uh, achter de tralies komen natuurlijk. Maar als hij uh, zich moet overgeven... Ja, dan wordt die linea recta aan Nederland uitgeleverd... en dan, uh, dan moet hij hier in Scheveningen uh, uh, brommen. En, en die anderen? Ja kijk, de, de kans daarop lijkt me heel klein. Daarvoor is echt nodig dat, uh, dat er iets fundamenteel in Rusland verandert en dat er een andere regering komt. En ik, ik acht het eigenlijk uitgesloten dat Poetin ooit zal uh, toegeven dat hij hier uh, betrokken bij is geweest.
0: Ja, want die, die rol van Poetin is misschien wel interessant om even op in te zoomen. Waarom beschermt hij deze mensen zo? Waarom werkt hij niet mee aan die veroordeling hierover?
1: Nou ja, kijk, inmiddels weten we dat Rusland uh, oorlog voert. Uh, hoewel ze dat geen oorlog willen noemen... maar is er een, een openlijke invasie geweest. Maar in 2014 was er natuurlijk sprake van een heimelijke invasie. Dus na het overnemen van de Krim werd Gierkin op pad gestuurd. Nou, met medeweten van de Russische overheid. En uh, lokte Rusland een oorlog uit. En toen dat eigenlijk steeds slechter begon te verlopen, dat conflict... ging Rusland zich ook steeds meer bemoeien. Bijvoorbeeld door met artillerie over de grens te schieten door het leveren van wapens, door het leveren van dat boeksysteem. Maar dat gebeurde natuurlijk allemaal in het geheim. Dus tot 24 februari van dit jaar uh, zei Rusland... ja, er zijn helemaal geen Russen in Oekraïne. Dus ja, dat zou Poetin dan hebben moeten toegeven. Want ja, als er sprake is van een Russische boek... is er sprake van Russische betrokkenheid. Heeft hij al die tijd gelogen? En een ander punt is natuurlijk dat... Ja, die, de inzet van zo'n zwaar wapensysteem... zal met goedkeuring van
0: bovenaf zijn gebeurd. Dus, uh... ja, en door te erkennen, stel dat hij dat ooit doet... door te erkennen dat er zeg maar, Russen betrokken waren... bij het afvuren van die boekraket... erkent hij eigenlijk ook indirect dat hij, dat hij daar überhaupt was. En dus een veel grotere... heeft hij een veel groter probleem. Ja, precies. Je ja.
1: Nou ja, kijk, en als die mensen eenmaal hier in de gevangenis zitten... dan gaan ze misschien praten.
0: Hè? Ja, want als deze mensen ooit de grens overgaan... bedoel, ze zijn neem ik aan op allerlei internationale opsporingslijsten... en zo ook gezet, toch? Ja, dan, moeten ze, dan worden ze aangehouden. Ja. Dus ze zijn alleen veilig in Rusland, zou je ja. kunnen zeggen. Ja. En Steven, die aanslag op MH17 is nu ruim acht jaar geleden. Hoe moeten we die aanslag van toen nou zien... in de context van de oorlog in Oekraïne nu? Het hele treurige hiervan is dat dit dossier
1: achterhaald is door de werkelijkheid. Dat is ook uitgesproken in de rechtszaal. Toen de, inva de Russische invasie begon, op 24 februari dat eigenlijk nu er bijna dagelijks MH17's plaatsvinden. En er op grote schaal oorlogsmisdaden worden gepleegd door Russische militairen in Oekraïne. Dus ja, dat is eigenlijk heel bizar. We zijn begonnen met een soort van geheime oorlog die een openlijke oorlog is geworden. We zijn begonnen met 298 onschuldige burgers die zijn omgekomen. Dat vonden we verschrikkelijk en dat is ook verschrikkelijk. Maar ja, er zijn nu tienduizenden onschuldige burgers omgekomen door Rusland. Dus ja, op de ene manier zijn er, zijn er een soort van hele uh, treurige, lange lijnen te zien. Dit mh 17 dossier heeft hele grote gevolgen gehad... voor de verhoudingen tussen Nederland en Rusland. Die zijn ernstig uh, verzuurd hierna. Dus eigenlijk, dit dossier was een soort van een prelude op iets, nog, op iets veel ergers. En dat is, het, dat, is het, dat is denk ik het terug. Ik denk dat veel mensen in de zaal daar ook aan zullen denken. Ja. Van dit sluiten we nu af,
0: maar er gaan nog heel veel rechtszaken komen. En het, en het neerhalen van MA-17 en wat we nu in Oekraïne zien gebeuren... is eigenlijk onderdeel van, van dezelfde oorlog, zeg jij?
1: Ja, dat is wat de Oekraïners ook altijd zeggen. Hè? Want wij maken daar een soort van kunstmatig onderscheid tussen. Maar de Oekraïners zeggen, de oorlog is niet begonnen op 24 februari. Die is begonnen met de annexatie van de Krim en daarna de oorlog in de Donbass. Dus die oorlog die is al meer dan acht jaar bezig.
0: Morgen horen we dus of die vier verdachten inderdaad levenslang gaan krijgen van de rechter. We hebben het hier ook veel over de verdachten. Maar wat denk jij dat de afronding van deze zaak nou voor de nabestaanden gaat betekenen? Ja, wat de nabestaanden is het ontzettend belangrijk.
1: Ten eerste omdat ze nu eindelijk dit hoofdstuk kunnen sluiten. Dat dragen ze natuurlijk het hele leven met zich mee. Ze hebben de nabestaande verklaringen voorgelezen over wat de ramp voor hen heeft betekend. Dat was allemaal hartverscheurend. En dit is voor hen een soort closer. Dus dat is belangrijk omdat er dan recht is gedaan en iemand straf krijgt. Maar dat is ook belangrijk omdat er, omdat er dan als het ware officieel is vastgesteld wat er is gebeurd. En dat is ontzettend belangrijk, want er zijn nog altijd mensen die tegengestelde beweringen doen. Vaak in opdracht van het Kremlin. Maar bijvoorbeeld als je Forum voor Democratie neemt, daar wordt actief de, de boodschap uitgedragen... dat het helemaal niet duidelijk is wie M17 heeft, heeft neergeschoten. Dus ja, een, een rechtszaak met veroordelingen, maar uh, geen verdachte achter de tralies is natuurlijk onbevredigend. Uh, vooral ook voor de nabestaanden, maar ja, dit is toch wel het beste alternatief. Dat vastgesteld is wat er is gebeurd en wie daar verantwoordelijk voor is.
0: Dankjewel, Steven. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hattem en Jeppe van Kesteren. Dit was vandaag, morgen weer...